0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas. Espero en Dios que estén muy bien, que estén muy bendecidos, que estén en paz, en la paz de Dios. Y sobre todo, en este momento, deseo para todos y cada uno de ustedes bienestar. Bienestar, mucha salud, mucha eh, empatía unos con los otros. Y fíjense que el día de hoy me encantaría que podamos platicar de lo que nadie te ha compartido sobre el estrés. De pronto mucha gente eh, me dice, ¿no? Eh, oye, es que el estrés, lo que sí es, o sea, lo que sí es el estrés, lo que sí es el, el, el factor de estrés en su cuerpo. Pero ¿qué hay con lo que nadie nos ha dicho, ¿no? Sobre el estrés que hay con lo que nadie nos ha eh, hablado sobre el estrés? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo el estrés también a veces puede impedirte estar bien espiritualmente porque físicamente te va enfermando. De verdad, el estrés físicamente puede tener ese factor de que te puede ir enfermando a tal punto y a tal grado de que estás en una situación de riesgo. Y cuando hablamos de riesgos, vamos a ir compartiéndote todos aquellos riesgos que tienen que ver con lo físico, con lo emocional y por ende, pues también en su momento con lo espiritual. Vamos a ir poco a poquito, vamos a ir despacio, Estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial con un tema bastante importante, con un tema bastante sensible, porque la gente que tiene estrés no es consciente. Se inflama, se asusta, llora, se deprime, se entristece, cae en comportamientos no deseados. ¿Y todo por qué? Por el estrés. Y ese estrés es progresivo. Es decir, no es como que tú puedas decir, ay, bueno, ahorita lo tengo, mañana se me quita, pasado mañana ya voy a estar mucho mejor y demás. No, ojalá fuera así. Pero el estrés es algo progresivo, es algo que, que va encaminándote a que, te vaya sintiendo mal y mal y mal. Y ahorita voy a hablar de por qué y cómo vamos a contrarrestar ese estrés con la oxitocina. La oxitocina es una de las principales encargadas para poder contrarrestar eso, pero implica mucho tú también hacerte la lucha y hacerte feliz. Implica mucho tú también ponerte en manos de Dios y echarle todas las ganas para estar contento y estar feliz. Hoy vamos a hablar de los trabajos que pueden llegar a estresarte, de aquellas cosas y comportamientos que puedan llegar a afectarte, de aquellas personas que pueden jugar y fungir de ambos lados, sea como vitamina, la persona vitamina que yo le llamo, eh, un término acuñado por la, por la psiquiatra Marian Rojas, y... Este, este tema de las personas vitamina Es aquellas personas que te ayudan que, que ven tu carga tan pesada Que la ven muy complicada Y que te echan la mano Que te dicen Venga yo, yo me subo a tu barco Yo quiero trabajar junto a ti Yo quiero echarle ganas contigo Eso es una persona vitamina Pero también existen las, los estresores Aquellos Que saben que traes una carga bien pesadísima Y que todavía le suben más más decibeles al volumen, mucho más para estresarte. Si sí existen esas personas. Vamos a hablar de aquellos que emocionalmente quieren quitarte toda esa energía y alegría que traes y cómo poder contrarrestar eso. Obviamente hay que orar por ellos, hay que retirarlos de nuestra vida, sí pero al final de cuentas, es parte de lo que tenemos que aprender a trabajar. Voy a ir con la oración del día. Quiero invitar al Señor a que Él sea quien se quede con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que Él nos toque, nos guarde, nos libere, nos transforme. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que cargue junto a nosotros y nos ayude en nuestra batalla vamos a consagrarnos a Él vamos a pedírselo con todo nuestro amor vamos pues con la oración del día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios nuestro En estos momentos nos ponemos en tus manos Te pedimos que nos cuides, que nos protejas, que nos bendigas Que nos des de tu gracia, tu bendición Que nos apoyes Señor Que tú seas Nuestra fuerza Nuestro descanso que tú Señor que conoces todo sobre nosotros nos des la fuerza y la paz que necesitamos hoy nos queremos poner en tu divino corazón y en tu divina presencia hoy queremos pedirte y suplicarte que tú nos llenes con esa plenitud que solo puede venir de ti. Ayúdanos Dios. Hoy queremos entregarte nuestra vida entera. Con todo lo que tiene. Con todo lo que es. Nos ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos transmitiendo en vivo para nuestras principales redes sociales. En Facebook me llamo Soy Sandy Caldera Oficial. Soy Sandy Caldera Oficial y estamos por Instagram también como Sandy Caldera. Ahí estamos para servirte, para apoyarte, para acompañarte. Y sin duda alguna hablar de estrés es hablar desde varios flancos, ¿no? Desde el primero... Yo como psicóloga tengo que decirles que el estrés no es un invento social. Porque durante mucho tiempo, y de verdad se los digo, la gente ha venido conmigo y me dice, Sandy, es que eso es un invento actual, es un invento nuevo. Yo quisiera decirles que sí. Yo quisiera decirles que es un invento y que no pasa nada y que de cierta forma y manera pues lo podemos así como que nosotros solos lidiar. Yo quisiera decirles eso, pero esa no es la verdad, esa no es la realidad, o sea, no es un invento que digas tú, ay, eh, pues, ahora sí que lo podemos omitir o podemos eh, prescindir de él, no, es algo que sí existe y que está comprobado a nivel científico. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta de nuestro cuerpo ante los estímulos adversos que desafortunadamente actualmente existen muchísimo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestra gente. Existen y mucho. Te estresas y mucho. Pasa y mucho. Eso es lo que existe. O sea, el estrés sí existe, el estrés sí está. Ahí está, está a sobremanera, sí está. Entonces, ok, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se define que estamos estresados? ¿Cómo? Lo primero que tenemos que ver es que el estrés se traduce en sensaciones, primero físicas. Voy con lo físico. Empieza a atacar el sueño. O sea, la persona no puede dormir o quiere dormir, pero duerme en momentos inadecuados o inapropiados, o en momentos que no debería estar dormido porque obviamente tiene que funcionar, tiene que elaborar, pero no hay energía. Mi estrés es tanto que me quita las pilas, no puedo, mucha gente me lo dice, Sandy es que, sí quiero, y estoy tratando, pero qué bárbaro, o sea, las pilas se me van, no tengo fuerzas, no tengo energía, no me dan ganas de nada, entonces es cuando yo digo, ok, pero y entonces, y aquí viene la segunda parte, que también es súper importante. A ver, si el estrés no lo puedes evitar, entonces, ¿qué sí puedes hacer? Puedes evitar lo que te lleva ahí. Y voy a empezar con nuestros hábitos. La gran mayoría de nosotros no sabemos o no sabíamos que existe algo que se llama higiene mental. Y de esa higiene mental se desprenden muchísimas cosas como la higiene del sueño o como la higiene alimenticia o como incluso la higiene emocional, que es la higiene de ir limpiando tu círculo emocional ...tus personas cercanas... ...o sea... ...vas a ir limpiando... ...esas... Eh, ...digamos compañías... ...vas a ir... ...alejándote... ...de esas personas... ...que no solo no te aportan... ...sino que te quitan... ...cuántas veces te ha tocado, y quiero que lo analices, estar en lugares donde tú dices, Dios santo, es que yo de verdad no le encuentro nada positivo a estar aquí. Nada. Nada. Y cuando hablamos de nada positivo, hablamos de que, oye, o sea, estás en un sitio donde desafortunadamente, pues ahora sí que te estás dando cuenta de que no solo no perteneces, sino que aparte te genera conflicto estar. Llámale por lo que sea, por el tipo de plática, por la situación de la gente porque a veces la gente no es que hable pero como te mira y yo creo que en parte tenemos que aprender a ser menos sensibles también nosotros tal cual menos sensibles ¿a qué nos referimos? ok usted tiene que aprender a ser más resiliente ¿sí? más resiliente ¿qué quiere decir más resiliente? quiere decir que usted y yo debemos aprender a que si hay alguien que está hablando cosas que no valen la pena escuchar filtrar Tomar lo que me sirve, desechar lo que no me sirve y aprender de eso para poder, eh, pues sí, para poder empezar de nuevo, para poder retirarme de ahí. Yo creo que lo más importante en esto es tener el criterio. Por ejemplo, si esto te ocurre en el trabajo, pues ahí la historia cambia. ¿Por qué? Porque ni modo que le digas al jefe, ¿sabe qué? Usted no me abona, no me sirve, entonces yo me tengo que retirar, me tengo que ir, me tengo que hacer a un ladito, porque pues la, la situación con usted no se me está complicando, yo como que no tengo ganas de lidiarlo. No, bueno, ahí es diferente, porque por más y que no te encanta la compañía de tu jefe, pues eso, entre comillas, es un mal necesario. Un mal necesario que eh, no podemos evitar como tal. Entonces, ahí vamos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago ante la situación de vida que estoy pasando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La primera parte que quiero dejar muy en claro y que quiero poner muy, muy en claro es hay cosas solucionables y hay cosas no solucionables. Entonces, la oración de la serenidad es uno de los antiestrés más hermosos que conozco. Pedirle a Dios que te conceda la gracia de poder cambiar aquello que sí se puede. Que de pronto dices, sí, esto sí se puede, aquí sí puedo. Intentar cambiarlo. Y valor, valor para cambiarlo. Y también capacidad de aceptar aquello que no, que no se puede cambiar, que ahí está. Y que es tan fuerte para nosotros y que es tan terrible y tan tremendo. ¿no? Pero entonces, aquí es donde viene la siguiente parte. ¿Qué hacemos? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Yo quisiera que habláramos del estrés desde otras vertientes. ¿Cuántas veces sí puedes evitar el estrés. Pero no lo haces. Y no lo haces porque desafortunadamente se te convierte en una manía. ¿Sí? Se te hace una manía literal. Estar ahí, estar ahí te dice no por ahí, no. Ahí estás, vas, se te hace una manía. La gente estresada sí tiene muchas manías. Sí se vuelve con ese tipo de situaciones porque, obviamente, es a lo que se acostumbra. Incluso lo dicen, ay, otra vez al trabajo, no quiero ir pero ni hablar, ¿qué hago? Ay, otra vez tengo que lidiar con esta persona, ay, no quiero pero ni hablar, ¿qué hago? Y así, de esa manera, es como lo vivimos, con estrés, con ansiedad, con frustración, con enojo. Así es como lo vivimos. Entonces, hoy quisiera yo, o más bien dicho, voy a hacer un corte, porque voy a abrir las líneas telefónicas, voy a hablar del estrés postraumático, voy a hablar del estrés de salud, o sea, cuando tu cuerpo está estresado, cuando tu cuerpo está en una situación en la cual no está competente para poder seguir adelante, ¿sí?, porque no lo está Porque quisiera Tu cuerpo funcionar Pero no lo logra Porque está en una situación de alto riesgo Está en una situación complicadísima ¿No? Y en esa situación complicada Lo que hace Es que empieza A trabajar en tu contra Te inflamas Te hinchas Te afecta Está regresando el corte, vamos a ver eso No le vayas a cambiar Estamos completamente en vivo En tu programa Ojos de Fe Te voy a abrir las líneas telefónicas 1866 tres 398 6377 seis 398 6377 Estamos completamente en vivo No le vayas a cambiar Este es tu programa Ojos de Fe Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe desde Tijuana, Baja California, México en Radio Católica Mundial Ya nos sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación además de mensajes que alimentan tu fe Hola, soy Atenas y quiero recordarte que tú tienes un llamado a una vida nueva en Cristo, así como estás. Nuestro Señor te llama a seguirlo y vivir una vida sobrenatural hasta la santidad. Sigue aquí en EWTN. Así dice el Señor, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Ya estamos de regreso en tu programa, Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial Una excelente pregunta que nos hacen aquí en redes sociales Es que si el estrés es lo mismo que la ansiedad, que la depresión Y les tengo noticias, no, no es lo mismo De hecho el estrés es la antesala de esas dos Más de la ansiedad que de la depresión Pero sí hay depresiones relacionadas con el estrés O sea, sí existen, sí sí si sí hay depresiones que se relacionan con eh, el estrés. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el estrés? Pues el veneno de, del gota a gota, ¿no? El veneno de día a día. Es el levantarme y no tener tiempo para mí. Levantarme a correr, así literal, a, a, a ir a todas partes, pero sin tener un tiempo para ir, hey, orar, hacer un poco de ejercicio, Pensar un poquito en Dios, en Ti, en los tuyos, tener una sonrisa que dan al espejo, agradecer el don de la vida, ¿no? El estrés empieza con los malos hábitos de la mañana y luego al mediodía, o más bien dicho, continuando con la ecuación, pues no tengo tiempo de desayunar. ¿Para qué desayuno? Yo no tengo ganas ni tiempo ni nada. No, 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 simplemente no. Y continuando con la ecuación no tengo tiempo de comer. ¿Cuántas veces te ha pasado, no? Que no tengo tiempo de comer, no, no... Eh, pues... No tengo ni siquiera un minuto para sentarme a comer. No lo tengo. ¿Sí? No lo tengo. Ahí es donde yo quiero que caigamos en cuenta. Es triste porque me dejo para el final. Y bíblicamente dice el Señor que amaremos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no nos estamos amando. Yo creo que ese es el verdadero problema de toda la sociedad ahorita. Queremos supuestamente amarnos, pero ¿cómo voy a amar a otros si yo no me amo? Si yo no me respeto, no respeto mis tiempos, no los cuido, nada, o sea, no respeto, ¿sí? Siguiente punto, que también es súper importante, tiene que ver con los hábitos de sueño. ¿A qué hora te vas a ir a dormir? Ay, no lo sé, ya veré. Cuando tenga oportunidad, ya veré, porque ahorita la verdad, no tengo chance, no tengo tiempo de dormir. La gente se atreve a decir barbaridades como, para mí dormir es un lujo. No, no es un lujo, es una necesidad. Dormir es una necesidad fisiológica, está en tu código Físico que necesitas dormir. Ocupas obscuridad y ocupas luz. Obscuridad en la noche, luz en el día, y eso segrega la melatonina, que es una hormona que desafortunadamente ahorita tenemos que estar consumiendo en suplementos aquí y acá porque se dañó a raíz de que se dañaron los relojes circadianos. O sea, se dañó nuestro hábito de dormir, se afectó. ¿Sí? Entonces, cuidado. Siguiente, también es súper importante. Si yo puedo dormir, pero estoy con el celular en el buró, y me están llegando los mensajes y entran aquellas notificaciones y ya sabes, ¿no? Y la lucecita a todo lo que da. Eso no es descanso. Estás entre que tú dices que estás dormido, pero no estás descansando. No estás descansando. Entonces, a lo mejor... ¿Te sientes bien? Porque pues has dormido así como que entre comillas lo necesario para poder funcionar. ¿Sale? Pero no estás durmiendo lo necesario para poder producir. Para poder ir al siguiente paso. Para poder ir al siguiente nivel. Y luego quieres que la gente vea las cosas como tú. O sea, si tú estás acelerado, si tú andas mal, tú quieres que la gente ande como tú andas. Tú quieres que la gente responda como tú responderías. Tú quieres que la gente ande igual de ansiosa que tú. Tú quieres que la gente ande igual de estresada que tú. Y tú a veces, ¿y por qué están tan enojados? No, no están enojados ellos, eres tú. Pero tu espejo está distorsionando la imagen que ellos están viendo, ¿sí? Entonces, mi querida familia hermosa, ocupamos mejorar nuestro rendimiento de sueño. Urge. No es que quieras, es que se tiene que hacer. Urge. No hay camino corto, familia. Se debe hacer. Hay que hacerlo. Okay. Siguiente y muy importante. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro estrés si primero no lo reconocemos? O sea, la gente que nos rodea nos dice, oye, yo como que te noto raro, yo como que te veo que últimamente pues no duermes, no descansas, no estás bien. Eh, todo lo cuestionas, estás molesto, estás irritable, no tienes paz. ¿Qué hacemos? ¿Y qué es lo primero que tú les dices? ¿De qué hablan? Yo estoy bien. Si tú no eres capaz de reconocer que el estrés te está llegando, el estrés va a hacer estragos en tu vida que es cuando ya empezamos a ver personas que desafortunadamente van a los doctores, les dan medicamentos y ni así se mejoran. Ahora, ¿cómo puedo yo producir esos neurotransmisores que evitan el estrés? Bueno, primero, teniendo actividades que me edifiquen o que me gusten. Si a usted le gusta la naturaleza, si le gusta el contacto con los animales, si le gusta el um, trato humano, yo qué sé, lo que usted considere. Pero también hay un punto muy importante, básico diría yo. Y ese punto es que tenemos que darle actividad aeróbica al cerebro, aunque sea un poquito de caminata, 15 minutos si no tiene más tiempo, 20 minutos si no puede más. No tiene que ser las grandes eh, distancias y las grandes entrenadas, porque a lo mejor su cuerpo no está listo todavía. Váyase poco a poquito, no se estrese. Comida no estresante, bebida no estresante, es el café es un estresor, lo siento. No es que sea un estresor por naturaleza, porque no, simplemente es que cuando usted ya tiene una situación complicada, una situación difícil, en la que tristemente su cuerpo, su mente están reaccionando a ese estrés, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que va a llegar un punto en el que no vas a poder. ¿Sí? Siguiente. Tienes que empezar a trabajar en detectarte. Manos hinchadas, pies hinchados, eh, a lo mejor se sequedad en la boca, de respiración un tanto acelerada, hiperventilaciones, se me nubla la vista, se me. O sea, no puedo ni siquiera pensar porque obviamente estoy demasiado estresado. Todo eso lo tengo que estar detectando, ¿no? Todo eso lo tengo que estar viendo. Todo eso. De una o de otra manera tengo que estarlo viendo. ¿Sí? Siguiente. Nadie dice que los estresores no existen. Sí, sí existen, pero ¿qué pasa cuando tú los atraes todavía más? Por ejemplo, ¿cómo estás? Ay, pues ya te sabes. Terrible. Fatal. Horrendamente mal. Y te agarras hablando del estresor, es que fíjate que esto y aquello y el otro y para acá y para allá y no sé qué. Y me agarro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como que me sabe, como que me gusta. Como que ya la gente ni te cree, ya es como que, ¿ahora qué te duele? ¿Ahora qué te pasó? ¿Ahora, ¿quién te hizo enojar? ¿Ahora qué ocurrió? ¿Y todo por qué? Pues porque hoy oh, llega un punto que dices, ay, es que cuando no le llueve le llovizna. ¿No? Entonces llega un momento que dice uno, ay, bueno. Llegas con esa persona y dices, ok, le voy a perder amor a media hora de mi tiempo para que me hable de su estrés. <risa> y es feo, ¿eh? Es feo. ¿Quién no le va a huir a una persona que constantemente te está hablando de penas y dolores? Claro. Entonces el estresado va a decir, nadie me entiende, y el que lo está escuchando dice, ay, ¿a qué hora se calla? Y la ecuación se complica. Mucho. Mucho se complica. ¿Y por qué se va a complicar? Porque obviamente, insisto, ¿a quién le va a gustar vivir con alguien estresado? A nadie a nadie. Y bueno, continuando con el tema, existen además de los neurotransmisores, personas vitamina, gente que te ayuda a lidiar con tu estrés, gente que te va acomodando un poquito las piezas y te va enmendando el camino, y te va enderezando las cosas, y va poco a poquito junto a ti, y te va apoyando, y te va ayudando, y va haciendo las cosas difíciles más fáciles. Pero el estresado, constantemente a esas personas, son a las que más retira, son a las que más aleja, son a las que no les permite estar en su vida. ¿Por qué? Porque de cierta manera el estrés se vuelve en tu contra y hace que te quieras castigar. Entonces, alguien te dice, yo estoy contigo, yo te acompaño, venga, lo enfrentamos juntos, lo hacemos, vamos. Y tú le dices, sí, 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 pero no es cierto. No lo, o sea, no le permites estar a esa persona. No le permites acercarse a esa persona. Entonces, el estrés te juega en contra. ¿Sí? Continuamos. Una persona con estrés es alguien que va a tratar de desenfocarse de su estrés y si tú no tienes cuidado, te puede llegar a usar a ti. Para desenfocarte. ¿Sí? Para desenfocarte. Estos momentos yo quisiera que fuéramos muy claros. ¿Qué tipo de amistades somos nosotros? ¿Qué tipo de compañía damos nosotros? ¿Qué tipo de retroalimentación damos nosotros? ¿Somos de los que hacemos la vida más fácil? ¿O de los que, de pronto al revés, nos complicamos tanto que estoy esperando quien venga y me pregunte cómo esas para escupirle todo mi veneno, absolutamente todo. ¿Sí? Todo. Yo siento, y no me hagan caso, pero yo siento que en el momento que tú te acerques a la gracia, a Dios, a lo bueno... Pero que te acerques de verdad, porque hay gente que se acerca así como que de por encimita y como que de así, no, de verdad, de corazón, de alma, y que le digas Dios mío, aquí estoy, en ese momento Dios va a hacer maravillas, por supuesto que sí. Pero el problema es que me acerco así como que a mi manera, como yo quiero, como yo puedo, como yo lo hago, como a mí me da la gana, y por ahí no es. Se trata de acercarte como Dios quiere, a la manera de Dios, no a la tuya, ¿sí? Y otra de las cosas que nos va a ayudar muchísimo en esto del estrés es reconocer qué estoy haciendo yo con respecto a mi estrés. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo claro. Mi jefe odia que yo procrastine. Yo estoy del otro lado. O sea, ustedes a lo mejor me dicen, sí, es que mi jefe es un odioso, es una persona que no. Ok, yo estoy del otro lado, yo tengo personas a mi cargo. Y yo les he dicho... Si ustedes hacen lo que les toca, yo no voy a andar atrás de ustedes porque créanme que lo que menos quiere una persona como yo o como los que tenemos personas que nos acompañan en nuestro cargo es hacer mi trabajo y todavía levantar el tuyo. No, gracias, yo no tengo ganas. Pero si tú no haces lo que te toca, entonces ¿qué va a pasar? Que yo voy a ir atrás de ti, entonces me voy a estresar yo, te voy a estresar tú y hay una cadena de gente estresada. ¿Sí? Hay una cadena absoluta de gente estresada, un eslabón, dos, dos, tres, cuatro, cinco... Hay una cadena enorme. Y luego qué pasa? Es que el jefe no se estresa. ¿Y usted hizo lo correcto? No, pues no. Entonces, igual en la casa. Es que mi marido llega estresado del trabajo. Y llega gritigrite. Grite. Ok, tenía los niños bañados. No, pues no. ¿Y la casa limpia? No, pues no. ¿Y la comida hecha? No, pues no. Ah. Oh mi mujer siempre está estresada no encuentro la manera y le ayudó con los niños, no y le dijo oye mija, ¿eh, ¿qué puedo hacer por ti? no, es que vuelvo a lo mismo hay cosas que podrían abonar a quitar el estrés, pero no las hacemos ahí está el problema no las hacemos luego Sabes que estás en situación tóxica, lo sabes, y te dicen, retírate, mira que esto que y más te metes, más te quedas ahí, más te involucras, más lo haces. Ahí la pregunta sería, ¿será verdaderamente inconsciente? Digo, no hay nada comprobado, ¿eh? No hay nada que podamos decirte, no, si es consciente, no, no hay nada comprobado. Pero lo que sí es un hecho es que, o sea, aunque sea inconsciente, puedes echarte una manita, puedes apoyarte un poquitín, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no te apoyas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? porque se te va haciendo fácil, porque aunque usted no lo crea, hay personas que se acostumbran a vivir en el estrés, y lo peor, ¿eh? hay gente que hasta lo disfruta, y te dice, no, pues ya te la sabes, aquí como siempre. Había un dicho que tenían por ahí en un lugar que yo conocía y que yo detesto ¿eh? hasta la fecha. Y cuando me lo quieren decir, digo, no, no, no esté para allá. No, y agárrate, las cosas van a empeorar. No, pues que empeoren para ti, porque para mí, gracias, no. Tú traes tu veneno, es tuyo, that's yours, not mine. Ese tipo de frases, a ver si las van retirando de su lenguaje, cara. Porque esos son estresores. Imagínate que tú a tu mente le dices, no, y agárrate, eh. Porque las cosas van a empeorar. ¡Guau! <risa> wow, dice uno, ok. Digo, yo nomás les aviso que el lenguaje genera. Entonces, cuando yo me topo con alguien que me dice, no, no, me ir para allá. No. Porque de por sí, de pronto, mi mente caótica, la mente caótica del otro, está diciendo, igual y sí, igual y sí, igual. Y... y todavía viene alguien y dice, no, sí, prepárate, las cosas van a... <risa> o por ejemplo... Llegas y le cuentas a alguien tu estrés, ¿no? No, es que fíjate que esto... No, cuando yo estaba de tu edad, no, hombre. No, hombre, peor tantito, olvídalo, olvídalo. Y te empieza a contar su novela. Entonces se vuelve un mercado de lágrimas y una guerra de dramas. Y aquella conversación es la conversación más negra y oscura que te puedas imaginar. Es como una guerra de vampiros. ¿Quién va a ganar? Nadie. Va a haber un despelucadero, pero ninguno va a ganar. Porque dramático 1 nunca le va a ganar a dramático 2 y viceversa, jamás. ¿Yo, sufro, yo sufrí más aquí, ah, pero yo acá. No, pero yo aquí, no, pero yo acá. Y es una lucha de tu casa, es más grande que la mía. Y yo soy la víctima, yo sí, aquí. Entonces, cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Es básico que cuides tu corazón de las malas conversaciones, de las malas pláticas, de las malas prácticas del estrés, de los malos lenguajes y de todo aquello que te haga daño. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, vamos con el siguiente punto. ¿Qué tipo de persona eres tú para los demás? ¿Eres un estresor o una persona vitamina? Una persona vitamina es aquella que te calma, que te apoya, que te contiene, que te ayuda. Pero llega un momento en que cuando tú eres una persona vitamina, pero ves que el otro no quiere salir de su charco, de su círculo, y que está ciclado y le da vueltas y vueltas, y que aparte, si no tienes cuidado, te va a llevar ahí. Y llega un momento que dices tú, no, 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 sorry, lo siento, no, no puedo. No, no quiero. No lo siento. Y es cuando los psicólogos sugerimos poner distancia prudente. No te odio, claro que no, pido por ti de lejos, pero ya no me sirve eso. Ya no ya no le suma a mi vida. Y probablemente yo a la tuya tampoco. Pero tú llegas con alguien que está súper estresado y le dices, «Ay, es que mira, todo va a estar bien, vamos a ponerle ganas». Nada, pues sí, pero no creo, eh. no creo, yo creo que, yo creo que todo eso se oye bonito y suena como al libro, pero no, no, lo mío es fatal, lo mío es otra cosa. No, ¿tú crees cuánto no he buscado de apoyo y para nada? No. Quiere que le digas, como tú no hay dos, pobre estresadito pobrecito, pobrecita, es lo que quiere, y hay de ti si caes, hay de ti si le dices pobrecito, cuidado con que le digas pobrecito, pobrecita, porque entonces nunca le vas a poder ayudar a decirle, tú tienes fuerzas para salir adelante. El estrés se siente bien feo, es terrible, es feo, es malo para nuestro cuerpo. Pero la buena noticia es que sí puedes trabajar con él. Que si te pones las pilas y le echas ganas, sí puedes salir de él. Que si luchas. Si realmente te propones salir adelante. Y, y te enfocas, porque también tiene que ser de enfoque, no nada no más de... No, te enfocas. Enfocarse. Si te enfocas, lo vas a lograr. Vas a poder. Pero... Tiene que venir también tu prudencia. Hay gente que en su mismo estrés se habla supuestamente muy empoderadora, pero no es empoderante, es terrible, es, dice, sea por Dios y venga más. No, que no venga más. ¿Por qué? O dice, pues ya sabes, a mí todo me pasa. Eso sí, o sea... Quien lo digamos, yo, 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 yo le voy a decir, o sea, claro que sí me acuso, pero después digo, no, no todo me pasa, o sea, no, no puedo decirlo, no, 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 no. Cuando tú estés hablando mal, chécalo y deténlo. No le sigas, no le des vuelo. No continúes, por favor. No lo hagas. No lo hagas Otra cosa que te sugiero que no hagas No trates Mejor dicho No intentes Decir Que el estrés no existe porque negarlo no lo va a retirar. Más bien es, lo reconozco, acepto que probablemente yo lo tengo y busco ayuda. Y empiezo a enfocarme para ver en qué puedo trabajar. Desafortunadamente, dicen por ahí que del árbol caído todo mundo quiere hacer leña. Vemos a una persona estresada. ¿Y qué es lo que hacemos? Estresarlo más. Estresarla más. Hacerle la vida pesada. Difícil. ¿Por qué? Porque como yo no soy feliz, yo no quiero que nadie lo sea. Del estrés se brinca la ansiedad, de la ansiedad a la depresión, de la depresión al hastío, del hastío a la asedia, de la asedia a la falta de ganas de vivir y de la falta de, de ganas de vivir al suicidio. Por eso es tan importante que ores por ti, pide por ti, para que Dios te dé la capacidad de buscar ayuda, de ponerle ganas, de salir y seguir adelante, pide por ti para no desfallecer, Pide por ti para luchar, para seguir adelante. Pide por ti para levantarte. Pide por ti para triunfar otra vez. Pide por ti para empoderarte. Y cuando hablo de empoderamiento, no hablo del New Age y todo eso que... No, porque ¿cómo lo malinterpretan? Hablo de agarrarte del poder de Dios. Yo no sé por qué, y ese es un tema que quería platicar rápidamente. Están buscando qué palabra dice uno para equivocarse. Y luego lo es que eso no hay. Relájense, relájense. Estamos hablando de cómo ayudarnos, cómo seguir, cómo salir adelante. Pero tienen que enfocarse siempre en lo bueno, no en lo malo. Tenemos que trabajar en buscar lo bueno, no lo malo. Te entiendo. Es una tendencia. Pero aún así, podemos con eso. Te lo aseguro. Buscar dirección espiritual en medio del caos, en medio de la crisis, no solo es válido, sino muy necesario. Buscar ayuda profesional en medio de ese proceso no solo es válido, sino muy necesario. Síganme en todas las redes sociales como Soy Sandy Caldera, Soy Sandy Caldera Oficial en Facebook y en YouTube, Sandy Caldera en Instagram. Así que, les mando un abrazo, los quiero mucho, cuídense y este fue su programa Ojos de Fe. Bendiciones.